0: con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas, y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce
1: Y así como si fuera en la casa de uno, entramos nosotros a esta transmisión de Gente que Emprende, el programa el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio y bueno, antes que nada, antes de pasar con nuestro invitado, que ya ustedes lo pueden ver en pantalla si nos están viendo por, uh, por, uh, lo, por la, el canal de streaming, tanto de YouTube como de BDM Radio eh, de YouTube. Eh, ¿Dije de YouTube o de BDM Radio? De la Cámara, de la Cámara, de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. A
2: ver, rebobina, no, rebobina. Voy a
1: rebobinar, voy a empezar de nuevo. Bienvenidos al, <risas> al, al podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, donde vamos, ya tenemos a nuestro invitado conectado, Dale, ya está por ahí. Si usted no está viendo...
2: ¡Qué con la visita! Sí,
1: si usted, está, si usted nos está viendo por en, en video, ya, ya pueden ver ahí a nuestro invitado. Si no, si nos está escuchando por el podcast, ya sabe que lo tenemos conectado ya y pronto vamos a conversar con él. ¿De quién se trata? Se trata de John de la Vega y es abogado de inmigración. En brevísimos segundos vamos a conversar con él sobre el parol eh, humanitario. humanitario. Pero también quiero invitarlos a que escuchen o a que se conecten este jueves con el Lunch Break. Eh, Va a estar a cargo este este jueves de Leonardo Trecci y va a estar conversando con el abogado Ángel Martínez. Están activados los abogados, me parece muy bien. Y además, si usted no está suscrito al canal de YouTube de de la Cámara Venezolana o al newsletter de la Cámara Venezolana Americana, pues es un buen momento para hacerlo y lo puede hacer a través de la página web. La página web es venezuelanchamber.org. Se la voy a poner en pantalla si nos están viendo en video. Y si no, pues ya sabe que es venezuelanchamber.org. Usted ahí se suscribe al canal al newsletter y le va a llegar toda la información referente a las actividades de la Cámara o las que apoya la Cámara.
2: Que y, tam- eso, y también sí. las las formas de conectarse con la Cámara, de suscribirse a la Cámara, de ser miembro de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos, porque pues eh, es una es una comunidad de empresarios muy pujante y no solamente está para los venezolanos sino también las puertas están abiertas para otras nacionalidades que hacen parte también de la cámara así que, que bienvenidos todos hay hay afiliaciones desde muy muy económicas sí, a, afiliaciones la, a título personal a que título que profesional 300 que, dólares que es una sí, cosa
1: así que es lo que al sabes, año
2: al año
1: al año, ¿eh? al año y, y, sí, y los sí.
2: beneficios que trae son grandísimos el networking que se hace bueno las, las buenas relaciones que hacemos todo el tiempo en los eventos invitaciones, etcétera, y tener el apoyo de la Cámara en a diferentes eventos. Así que bueno, Así bienvenidos es. todos.
1: Y de esta forma, ahora sí, ya formalmente le damos la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el abogado de inmigración John R. de la Vega. Eh, y hoy vamos a conversar con John acerca de eh, cómo aplicar al programa de Parol Humanitario que pues estuvo o está tan en boga últimamente, sobre todo hace unas semanas eh, lo extendieron a otras nacionalidades. Estaba exclusivo para los venezolanos, pero lo extendieron a Nicaragua, a Cuba, a Haití y también siguen siendo parte de los venezolanos claro, de, de ese beneficio. Entran ¿no?
2: tres países más a este, a esta eh, posibilidad que da el gobierno americano que es el paro humanitario. Pero vamos a, a conversar que nos, que nos cuente John, que es el que sabe. Así que le damos la bienvenida a John con la primera pregunta, que es, ¿qué es el parol humanitario? Y bienvenido, John.
3: Claro, y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Es un tema que ha estado bastante, yo yo lo llamo caliente, porque de verdad que hay muchas interrogantes acerca de cómo las personas se pueden hacer patrocinantes eh, bajo este programa. Lo primero que tenemos que saber es que el gobierno ha anunciado que hay un programa especial de parol humanitario, en el cual estarán otorgando mil cupos mensuales, a cuatro nacionalidades. Tenemos Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. El gobierno todavía no nos ha dicho qué porcentaje va a ser para eh, cada nacionalidad, pero esperamos que sea eh, un balance para los cuatro países. Eh, las personas, los beneficiarios que se encuentran en su país de origen tienen que tener un patrocinador en los Estados Unidos que tenga un estatus legal migratorio en el país y que pueda demostrar que tiene capacidades financieras para poder traerlo a los Estados Unidos. Es una oportunidad, si la persona califica, muy positiva y le daría la posibilidad al beneficiario de poder venir a los Estados Unidos por lo menos por dos años, poder pedir un permiso de trabajo, un seguro social y vivir en este país eh, por ese periodo de tiempo.
1: John, eh, interesantísimo me parece eh, todo lo que nos estás contando, pero Tengo dudas y seguramente serán las dudas que tienen las personas que nos están viendo o que nos están escuchando. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado con gente que me manda mensajes directos a mi cuenta de Instagram pidiéndome el patrocinio. O sea, de repente
2: alguien... X. Que no conocemos, que no sabemos quién es. O que
1: sea, Jesús, María y José eh, vienen y te ya te escriben y te dicen hola, mira, este yo a, a mí me gustaría saber si tú puedes ser mi patrocinador para mi yo irme sponsor. a Estados mi sponsor para yo irme a Estados Unidos. Eso es así de sencillo de alguien así que tú no conozcas. Eh, no se presta eso de repente para otras cosas.
3: Bueno, ciertamente lo positivo de este programa es que amistades pueden patrocinar eh, a un beneficiario con tal de que la persona, el patrocinador tiene que tener dos elementos. El primero, un estatus legal migratorio en los Estados Unidos. Y el segundo, la capacidad financiera para poder traer a ese beneficiario. Puede ser una amistad, puede ser una organización sin fines de lucro, puede ser una corporación. Eso no hay ningún tipo de problema. El único problema que tenemos aquí es que el patrocinador tiene ciertas responsabilidades al momento de que tú firmas el affidavit, que sería el formulario que te pide inmigración que llenes, te vas a ser responsable de esa persona de que pueda tener un hogar en los Estados Unidos, de buscarlo al aeropuerto cuando llegue al país, también de ayudarlo a poder conseguir eh, seguros de salud, poder eh, registrarse en un un instituto de inglés eh, y si hay niños, también sería entonces ayudarlos a poder eh, registrarse en la escuela. Así que hay muchas responsabilidades que las personas tienen que tener en consideración. Al mismo tiempo, este patrocinio no se puede convertir en un negocio porque yo he visto también en las redes personas que empiezan a cobrar para poder entonces ser los patrocinadores y eso se puede prestar a cierto tipo de estafa o también puede llegar a punto de convertirse en un crimen entonces es por, mi recomendación para los patrocinadores es que si lo van a hacer, lo hagan eh, para, para beneficiarios que ellos confíen, que sean personas de confianza que, y, que, y que sepan que pueden ayudarlos y los beneficiarios que si van a venir a los Estados Unidos, que no vayan a andar pagándole a nadie para que le hagan dicho patrocinio, porque eso puede prestarse, como ya dije en el pasado, a estafas.
1: O sea que es importante tenerlo en cuenta y yo creo que la gente, claro, la gente en medio de la desesperación, yo estoy obligado a creer en eso, que es en medio de la desesperación, pues empieza a mandar mensajes directos por cualquier vía y a decirle a la gente, no, tú, eh, tú puedes ser mi patrocinador, pero ya eso implica una responsabilidad, en mi caso, porque puse mi ejemplo, eh, implica una responsabilidad importante. O sea, yo tengo que responder por ti durante este tiempo eh, y tú me estás diciendo que me traiga a tu esposo y a tu hijo y a ti.
2: No, eres el responsable de, de esa persona, de su familia, de su manutención, de todo, porque esto lo hace el gobierno americano para tratar de quitar el peso tan grande que tenemos al económico que tiene este país con todos los migrantes. Entonces, al final necesitas tener también como una un soporte de un ciudadano americano que que, que diga, okay, yo voy a respaldar y me voy a hacer cargo de tus de tus gastos eh, mientras tú sales adelante.
1: Y ojo que lo que estamos buscando, John, eh, a través de esta conversación es educar. Es educar. Informar a la gente, porque creo que hay mucha gente desinformada, mm. si no las fronteras no estuvieran tan llenas de gente queriendo pasar, básicamente porque es por desinformación. Entonces eh, de, de eso de ah. eso se trata. Eh, esa es la responsabilidad del patrocinador. Ahora la responsabilidad o las condiciones que necesita la persona que quiere aplicar por ese parol.
3: Claro, y también lo que que habías dicho, eh, específicamente. Acuérdate que eh, para este parol son eh, son para personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todos sabemos las condiciones de esos países en estos momentos y hay muchos estafadores en las redes sociales que se quieren hacer patrocinadores, así que no vayan a caer en esa estafa las personas. Beneficiarios tienen que ser entonces nacionales, ciudadanos de los países que hemos nombrado, los cuatro países que hemos nombrado. No pueden tener ni doble nacionalidad ni una residencia permanente en otro país. Cuando las personas me mandan mensajes y me dicen yo seré yo residente permanente en un dicho país, siempre les digo consulta con un abogado de inmigración de dicho país que te pueda hacer un análisis para ver, porque sabes que en depende del país, depende del nombre que le ponen al tipo de residencia. Hay muchos nombres diferentes, no es siempre como nosotros aquí tenemos la residencia permanente o la ciudadanía, son, eh, son definiciones bastante diferentes en otros países. De resto, la persona nada más tiene que cumplir con esa parte del proceso y que no haya intentado entrar de manera ilegal ni a Panamá, ni a Estados Unidos, ni a México después de que se haya eh, ya creado este programa de parol humanitario. Aquellas personas que están hoy en día intentando ingresar por la frontera sin un patrocinador no van a poder ser elegibles para este eh, programa es yo creo que también un incentivo que ha hecho el gobierno federal de los Estados Unidos para decir a las personas mira tienes que dejar de intentar de entrar de manera irregular porque entonces no vas a calificar para nada en ese momento
1: eh, John nuestra directora Leslie Simon eh, saluda buenas tardes y dice hay un límite de personas o sea eh, yo puedo cuántas cuántas personas podría yo traer
3: de que tengas la capacidad capacidad financiera, y la capacidad financiera es algo subjetivo que va a analizar el gobierno porque no es nada más tus impuestos, sino que ellos van a ver también tu empleo que tienes en estos momentos, eh, también tus cuentas de banco, y ver si cumples con la capacidad, también algunas veces tienes ganas, una buena cantidad de dinero al año pero los ingresos son buenos, pero al mismo tiempo tienes muchas deudas, o tienes muchos muchos gastos en en tarjetas de crédito entonces eso es algo que el gobierno va a balancear y revisar, pero he conocido de personas que han patrocinado hasta hasta 10 beneficiarios Wow. wow. O sea, no, no hay no hay límite con tal de que cumplas con la con, eh, con el, lo que te pide el gobierno en temas financieros.
1: ¿Cuánto Total. tiempo tarda t- 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 ese proceso? ¿Es rápido o es un proceso
3: dilatado? Buenísimo. Esa, esa es la pregunta del millón de dólares porque he conocido de casos que han aprobado en cuestión de horas, como he conocido casos que aplicaron cuando eh, el el gobierno empezó a aplicar este paro humanitario para los venezolanos en octubre y todavía no tiene respuesta. Así que es algo muy, eh, digamos, aleatorio, es algo que no tenemos de verdad eh, eh, un tiempo y que el gobierno tampoco analiza o adjudica de manera organizada, sino que hay veces que aprueban de pronto una persona que haya aplicado ahora, pero todavía la de noviembre está en espera. Así que es por eso que hay que tener mucha calma con el gobierno, porque algunas veces no no lo están haciendo eh, por orden de llegada.
2: Claro, y a veces a criterio también de del oficial de inmigración que dice, bueno, esta cumple los requisitos, listo, vamos con esta, esta está como en duda, yo me imagino que tiene que ser algo así, porque entonces no tiene sentido que unas salgan casi que en 24 horas y las otras duren meses. No, no, y también
3: yo creo que el gobierno puede utilizar también inteligencia artificial, eh, eh, Ah. analíticas de computador, y es por eso que le digo a las personas que revisen la información y manden la información con su aplicación exacta de lo que pide el gobierno, porque si no envías las pruebas que te pide el gobierno, que son relativamente simples, puede ser que ellos tengan un tipo de inteligencia artificial que apenas no vea ese documento allí, simplemente lo descalifique. Claro. Entonces es por eso que las personas tienen que enviar la mayor cantidad de documentos que pide el gobierno para que tengan un mejor chance.
1: Wow, interesante lo de la inteligencia artificial, porque entonces quiere decir que ni siquiera, eh, o sea, que es un proceso meramente técnico, ¿sabes?
2: Técnico, creo sí, claro. que sí, creo que es lo mismo que, que nos han dicho siempre cuando llegamos a este país. Y es que cuando a nosotros nos preguntan eh, dónde naciste, entonces tú dices, bueno, mira, mis abuelos son de, y empiezas desde la prehistoria. Y entonces aquí con el gobierno americano, si te preguntan dónde naciste, tú tienes que decir en sí. Valencia, Estado, Carabobo Venezuela. Punto. Ya no, claro. no
3: necesitas se. Y, y yo he visto el error principal que la gente se empieza a extender mucho. Esto no ocurre nada más con el parol. Esto ocurre también en las cortes, en las entrevistas. Le preguntan eh, algo y entonces empiezan a extenderse porque ¿sabes? Quieren, quieren explicar toda la historia y la idea es que respondas exactamente lo que te pide el oficial, al menos que el oficial te pida una explicación acerca del caso.
1: John, ¿hay algún límite de tiempo? O sea, ¿pasa como con el TPS que de repente si tú no aplicabas en un determinado tiempo, pues perdías la opción del TPS? ¿O esto por ahora está abierto?
3: Es de carácter indefinido por los momentos. Se supone que van a ser treinta mil paroles humanitarios para las cuatro nacionalidades mensualmente, pero... Como ya sabes, todas estas políticas migratorias tienen que ver con el tema de quién está en la presidencia o quién esté controlando el Congreso en su momento. Así que siempre eh, la recomendación es que las personas apliquen lo antes posible, porque no sabemos si esto. Y además, hay ahorita una demanda federal en contra del programa, está activa y que van a escucharlo la primera vez en abril. Pero tú, ustedes no saben si el día de mañana el juez decide: mira, voy a bloquear este programa hasta que tengamos una respuesta, claro. como lo han hecho con otros eh, programas migratorios en el pasado así que no lo dejen para el último día que empiecen a aplicar, si califican lo antes posible
2: Litven Sánchez pregunta aquí por el chat, por el Telegram hola, buen día, ¿por qué se está tardando tanto las aprobaciones de los venezolanos? creo que ya lo contestamos, pero bueno, se le puede decir el caso de mi papá está solicitado desde el 26 de noviembre
1: pero pero es, ¿es por parol es, humanitario también eh, Litven, cuéntanos es por, si es por parol, parol
2: por, por parol humanitario es probable Sí, probablemente. Bueno, pues eso, eso
1: es una buena pregunta. Sorry que te mientras mientras Lidben nos, nos nos contesta. Eh, si yo tenía otro proceso abierto. Porque pedía a mi tío no, no a mi tío, a mi papá o a mi mamá o a mi hijo. Eh, esto lo puede sustituir o puedo aplicar a esto? Y esto va por encima de la solicitud de mía como ciudadano americano que pedía a mi mamá o a mi papá.
3: Claro, el, el programa de paro humanitario no te da un camino a la residencia ni a la ciudadanía estadounidense, eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Sin embargo, cuando entras con el paro humanitario a los Estados Unidos, tienes una entrada legal al país. Estás entrando de manera legal, de la manera correcta, como te lo pide el gobierno de los Estados Unidos. Hay muchas personas que en estos momentos están pidiendo a sus padres, digamos, que tienen una I-130 aprobada, que sería la primera parte del proceso de petición familiar, y están en espera de que le den una entrevista consular, que eso está pasando en muchos casos, para que le puedan dar la residencia. Eh, esas personas tienen que consultar con un abogado de inmigración lo antes posible para ver si, si eh, el paro humanitario también puede ser utilizado paralelamente. Eso es algo que tiene un análisis muy complejo y tiene que hacerlo un abogado para ver cuál es la mejor opción. Pero pueden sí. haber opciones migratorias en ese momento, sí.
2: Probablemente eso es lo que le pasa porque ella dice que sí, que su papá es por parol, pero eh, yo creo que ellos tenían un proceso anterior.
1: Sí, porque no sé si pasa lo mismo que pasaba con lo que sucede con el TPS. Sabes que que de repente el TPS pues es como una super condición que dice no, no importa si tú tenías asilo o si estabas en este proceso o cuál proceso. Esto está por encima del bien y del mal.
3: Claro, sí. Y, y por eso es que es bueno que hablen con un abogado de inmigración al final del día, porque ese tipo de preguntas es un poquito más técnica y habría que de verdad ver eh, por dónde va el proceso, los pasos que hayan que eh, completado. Eh, es un poquito más, más complejo el análisis en ese tipo de situaciones.
2: Claro, siempre lo que le decimos a las personas siempre es que cada situación es diferente. Cada caso es diferente. Por eso es tan importante no ponernos a llenar los papeles nosotros mismos, no, no a decirle al vecino que, que, fue, que ya pasó por eso, vecino, ayúdame con esto, o irse incluso con un paralegal porque no tienen la habilidad y el conocimiento de las leyes tan profundo como para poder eh, analizar ese caso en específico. Así que es súper importante irse con un abogado de inmigración. Claro, sí,
3: eso eso siempre es la recomendación, al final del día las leyes cambian todos los días eh, y quieres buscar personas calificadas que te puedan dar el mejor análisis y la mejor estrategia legal, al final del día cualquier recomendación que se haga puede ser eh, una asesoría legal y eso nada más lo pueden hacer los abogados licenciados en los Estados Unidos eh, y y, y por por eso es que siempre esa es la recomendación, en tu caso te puedo asegurar que no es igual el caso de tu vecino, porque hay personas que dicen, bueno el vecino me dijo, el amigo me dijo, y todos los casos son completamente diferentes, similar a decir un médico que tú tengas un dolor de pierna y yo tengo un dolor de pierna y diga, no, bueno, como el tuyo es igual, el mío debe ser idéntico. Es lo mismo. Al sí. final del día el problema, el problema es que hay, perso- hay personas que, y también en las redes ocurre mucho, que hacen ver que el tema migratorio es algo sencillo y no lo es y al final del día este, estás jugando a tu futuro en este país. Y quieres intentar hacerlo de la mejor manera con personas que tienen una licencia, que tienen una responsabilidad profesional y ética, y que tienen que seguir ciertas provisiones y ciertas reglas debido a nuestra profesión. Esa es la recomendación que le doy. No tiene que ser conmigo, que la persona puede ir con quien quiera irse, pero que sea una persona licenciada en los Estados Unidos.
2: Sí, ella dice que el caso de su papá está en proceso de, en el caso de su papá está en proceso de petición, pero ella consultó con un abogado que le dijo que el parol podría aplicar en ese caso. Bueno, pues entonces... Digo, que hable, si hablo con
3: el abogado, te, te puedo asegurar que ese abogado sabe ahorita 100 veces más del caso que yo. Así que si ella como, se siente a gusto con ese abogado, que entonces escuche bien la, la eh, asesoría que le esté dando. Porque es algo, es algo muy técnico, es algo que hay que analizar. Es complejo, no es simple.
1: John, eh, cuéntanos un poco de ti en estos últimos minutos que nos quedan de conversación, eh, de, de, de qué parte de Venezuela eres, eh, eh, cómo te hiciste abogado, de dónde salió esa, esa vocación por el derecho, cuéntanos un poco de ti, el, el John humano.
3: Sí, sí claro, claro, y es excelente siempre hablar eso porque todos los días hablo de inmigración, así que algunas veces hablar un poco del tema personal me gusta. Llegué en el 2006 a los Estados Unidos, eh, nací, en, eh, nací, me crié en Caracas, Venezuela, estudié hasta este bachillerato en eh, Venezuela. Después cuando me gradué vine a los Estados Unidos, eh, hice un año de college, eh, pero decidí en ese momento escribirme en las Fuerzas Armadas. Estuve en las Fuerzas Armadas dos años y medio aquí en los Estados Unidos. Eh, después entonces ahí, hice un tour en Irak, estuve en distintas bases aquí en los Estados Unidos. Eso fue cuando tenía 21, 20, 20, 19 años hasta los 21. Y entonces después terminé la universidad, fui a FIU, me gradué de FAU en, en leyes, y lo que he hecho desde ese momento ha sido 100% eh, ley migratoria, eso es lo que me dedico específicamente. Muchos casos de las personas que se encuentran en proceso de corte de inmigración, detención, casos de asilo y petición familiar. Eh, y bueno, tengo un hijo, estoy casado desde hace ocho años ya. Eh, y bueno, es básicamente, no no, no, ¿cómo no soy tan activo como eso, social, así que ese sería básicamente mi, no, bro, pero mi vida me... eh, resumen.
1: Está muy bien, está muy bien. Pudiéramos hablar de Irak y de todo eso, que, que, que siempre es importante, porque uno ve eso como muy lejos y mira, hay gente de nosotros que estuvo ahí, que estuvo ahí al frente y, y no, no deja de ser interesante. So, solamente una pregunta para, para saber cómo vamos a cerrar esta, esta entrevista. Eh, ¿Eres del Caracas?
3: De los leones de Caracas, 100%. ¡Ah!
1: Yo sabía que esta entrevista no iba a terminar bien, y también que veníamos, hermano, también que veníamos. Bueno, también, no, no, no. Había,
3: había química, había química en la entrevista. Había, <risa> ¿Había química, había química se en la acabó, entrevista.
2: Se acabó el encanto,
3: se acabó el encanto. Sí, bueno, imagínate, nací y me crié en Caracas, siempre he seguido a los Leones de Caracas, al Caracas Fútbol Club, esos son mis equipos claro, básicos de Caracas, todo lo que tenga en Caracas ha sido siempre mi fanático de ellos.
1: Sí, yo soy un, yo soy un yo soy muy extraño. Yo nací en Caracas, me crié en Caracas, trabajé en Caracas y todo, pero soy de los navegantes del Magallanes. Entonces, eh, eh,
2: ni yo se lo entiendo.
1: Sí, es una cosa inexplicable, pero es así, es así.
3: El destino no. es así.
1: Sí, el destino es así. Pues,
2: John, encantadísimos de tenerte hoy, te hoy sí, aquí hermano. con nosotros en este espacio de, la, de gente que emprende y pues gracias por trabajar en pro de la de la comunidad aquí en los Estados Unidos y haberte mimetizado tanto con este país que serviste, le serviste al país y le sigue sirvi, le sigue sirviendo al país.
1: Leslie dice que ya no le gustaste tampoco, o sea, Leslie que no, también. No, imagínate con los que leones. Te 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 ya
3: me bueno, es una opinión bastante a como controversial. Eh, Sí sí,
0: sí, 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 Así es. Oye, muchas
3: gracias por la invitación. Un placer haber estado y siempre estamos a la orden para cualquier entrevista en temas migratorios. Estoy siempre a la orden aquí. Trabajo día y noche. Tenemos tengo un canal de YouTube que se llama La Hora del Inmigrante, en el cual hablamos semanalmente de todo el tema migratorio. También tenemos TikTok, La Hora, eh, la hora del Inmigrante y John de la Vega al 2, que siempre estamos allí compartiendo lo último. Y bueno, estamos a la orden cualquier eh, cosa que necesite, cualquier pregunta. Estamos siempre aquí para ayudar.
1: Chévere, John. Muchísimas gracias, gracias y además John. gracias por ser de la familia de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Necesitamos más gente como tú, gente que, que aporte, que sume. Gente que emprende. Gente que emprenda. <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
3: gracias.
0: En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.